0: y lo que deberíamos es estar pensando es cómo más bien hacemos como un juzgado nativo digital desde ceros no solamente cómo mejoramos un proceso que está pensado para puro papel viejo sino más bien cómo nos inventamos nuevos tipos de servicios y productos para la justicia
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Pero como todas las semanas, estamos en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que estamos en las principales plataformas de distribución de esta tecnología, en iOS y en Android, y por supuesto, en la página de Caracol Radio. Mi saludo muy especial a
3: Mauricio Jaramillo en la calle 80 en Bogotá. Profesor Víctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestra audiencia. Y algo importante, hoy no vaya a decir que estamos completos. Yo no diría jamás eso, profesor, si no estamos
2: completos. Mi es ética, pecar, así lo, <risa> lo ha señalado históricamente. Un saludo también en alguno de sus latifundios, y es posible que este latifundio esté en América Latina, en esta oportunidad, a
1: Santiago Pinzón Galán. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Creo que tenemos imagen corporativa hoy. Estamos todos de azul digital. Eso no nos hubiéramos puesto ni de acuerdo. Y claramente nos hace falta Emilia. Jole pues, sí. bueno, ni modo, nada que hacer. Pero Emilia sí nos hace mucha falta.
2: Le mandamos un abrazo a Emilia con toda la energía. Adelante,
3: Mauricio. No, 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 me uno me uno a las palabras de, de, de acompañamiento de todos los amigos Tiga Emilia. Todo saldrá muy bien. Y eh, miren lo sutil y yo quiero que nuestros oyentes lo sepan. Usted dice, y parece que desde el latifundio de la América Latina, solo porque hoy Santiago llegó a tiempo. Claro, la, 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 el time zone funciona. Es que él ha usado la estrategia de, no, es que estoy a ocho horas de uso ah, horario de diferencia sí, sí, y por eso llegué siete minutos tarde. Que estoy comprando una parcelita en Seúl, ay, la cosa... No, no,
1: no sale de verdad. Es una parcelita en Seúl.
3: Pero bueno, presentemos a nuestro super invitado sí, de hoy. Así es.
1: Es, es. es efectivamente un gusto para mí presentar a... Una persona que vine a conocer por el trabajo de la Andy, un abogado de los Andes, con máster en Derecho Internacional y Económico, en International Economic Law and Policy de la Universidad de Barcelona, es que como tiene el título en inglés y lo mete en español, ahí ya nos enredó la vida. Eh, socio de Lexi Abogados, donde dirige el área de criptoactivos, fintech y legal design, ha sido profesor visitante de Legal Design en Stanford entre 2016 y 2017, asesor líder del Lab de Innovación para la Justicia de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana. O sea, hablaremos de derecho y de merengue. Ha trabajado en la vivienda en Facebook, en Post Herrera, en SkyDen Arts en Londres y en la Organización de Comercio de Suiza. Eh, ha sido inversionista, también es ángel inversionista en startups y de hace muy poco. Eh, hizo una transformación en un negocio familiar que seguramente ahorita nos va a explicar qué significa eso para efectos prácticos. Para mí es un placer presentar a José Torres. Bienvenido José, alguien que está liderando el ecosistema digital desde algo que sé que le gusta mucho a Mauricio y es la transformación digital en la justicia. Y bueno, bienvenido José, un placer tenerlo en Amigos TIC.
0: Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están oyendo. Mauricio, Víctor y Santiago, un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Pero bueno, no, entremos en materia. José, ¿qué es Law Tech? Y si nos puede explicar qué están haciendo en Legal Tech como para efectos prácticos entender para dónde va este mundo de la transformación digital de la justicia.
0: De una, entonces, pues... Legal Tech o Low Tech es básicamente el uso de la tecnología para que los abogados podamos prestar servicios legales de una forma mucho mejor y mucho más eficiente. ¿Qué ha pasado históricamente? Que los abogados, digamos, no hemos innovado nada. Entonces, la, las transformaciones en el derecho fueron como de la pluma al esfero a la máquina de escribir. Llegamos a Microsoft Word y ahí nos fregamos, Bien. y ahí ya está, y hasta ahí llegamos. Lo que, lo que busca lotech o LegalTech es usar una multiplicidad de herramientas para que uno pueda ser mucho más eficiente en, mucho, en el trabajo para llegarle a muchas más personas. Miren esta cifra, por ejemplo, el 60% de la población no tiene acceso a servicios legales y aún así hay un montón de abogados en el país que no tienen clientes. Y es porque nunca hemos usado la tecnología más allá de Microsoft Word. Entonces lo que se busca con LegalTech es usar la tecnología para democratizar el acceso a servicios legales, que los servicios legales ojalá sean más asequibles, sean más sencillos. Yo creo que todos ustedes han pasado por el dolor de leer un contrato de esos que está como en japonés. Entonces eso, uno es lo que busca con Legal Tech es democratizar el acceso a servicios legales, hacer que sean mucho más cercanos a los ciudadanos y que ojalá le podamos llegar a todas las personas que necesitan no solamente acceso a la justicia, sino acceso al sistema legal, que son dos cosas distintas.
2: Tenemos entonces en ojo al dato a Santiago Pinzonga,
1: Ojo al dato, ojo al dato. Colombia es el segundo país que ya hace pruebas en 5G en minería. Eh, hace muy poco en Jericó, Antioquia, dos vehículos autónomos 5G liderados con AngloGold y con lo que ha venido haciendo un trabajo en equipo con Nokia, con eh, Sandvik, con Tigo y con Epiroc, demostraron que se puede llevar de una manera muy concreta, el 5G a Colombia. Entonces, dos vehículos autónomos demostraron que se puede hacer minería, que podemos apostarle al desarrollo sostenible, a la Cuarta Revolución Industrial y hacerlo desde Colombia, desde Jerico. Ojo al dato, dos vehículos autónomos en 5G.
3: Bueno, profesor Víctor, ¿qué opina usted? El dato esta vez fue el número dos. Va. Sí, sí, sí. Nivel de dificultad, dos. <risa> no, no, yo solo rescato que, eh,
2: solo rescato no. Rescato entre de todas las cosas que dijo Santiago, que me gusta que justamente estas iniciativas, estas experiencias, pues vengan desde las regiones o se cristalicen allí. Jericó, Antioquia, tierra muy linda. Nos muestra justamente que el emprendimiento, que es algo que aquí hemos venido todos diciendo, hoy no tiene fronteras geográficas. Hoy perfectamente cualquier municipio en Colombia puede ser la cuna del siguiente unicornio. Ahí es que conectarse, por supuesto hay que acceder a capas de conocimiento, pero el talento está, lo tenemos en todo el país y las oportunidades, ojalá podamos servir todos de articuladores, humildemente. Amigos TIC, pone lo suyo, pone lo suyo al tratar de contar que estas cosas existen, al tratar de
1: articular a nuevos actores. Ok, y José, ¿cómo está la administración de justicia en Colombia y qué está haciendo realmente en, administración, en transformación digital?
0: Uy, la administración de justicia está bien mal y, y yo creo que estamos como abarcando mal el problema de la transformación digital en la justicia. Entonces, históricamente, en, la, en tecnología se ha cometido un error y es este. Cuando, cuando nace un nuevo medio, como lo que tendemos es adaptar el viejo medio en el nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando sale el radio, la primera vez que salió la radio, mientras se entendía para qué servía como la radio, los primeros programas eran la gente leyendo el periódico uh -huh. en radio, hasta que se dieron cuenta que uno en radio puede hacer maneras más chéveres. Cuando salió de la televisión pasa lo mismo, y es que uno adaptaron la radio a la televisión, y ya después como que se dieron cuenta que la televisión servía para un montón de cosas. En justicia estamos cometiendo el mismo error, y es que tenemos un sistema obsoleto en papel, y estamos haciendo copy-paste, pero para el tema digital. Y lo que deberíamos es estar pensando es cómo más bien hacemos como un juzgado nativo digital desde ceros. No solamente cómo mejoramos un proceso que está pensado para puro papel viejo, sino más bien cómo nos inventamos nuevos tipos de servicios y productos para la justicia. Y les voy a dar un ejemplo como de lo que sería un nuevo servicio y en lo que deberíamos estar pensando. En Canadá, en la provincia de British Columbia, eh, 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 con datos se dieron cuenta que en la práctica el 80% de las personas que iban al tribunal civil iban sin abogado. Mismo problema este del 60% que, la, que no tiene acceso. Y lo que dijeron fue, pues si ya sabemos que la gente está viniendo sin abogado, pues inventémonos una corte para que la, en la que la gente no necesite un abogado. Y se inventaron el Tribunal Civil en línea de Canadá y hace mediación en línea. Resuelve millones de pleitos al año, infinitamente más barato, mucho más sencillo. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron? Fue pensar el problema desde ceros. Inglaterra está haciendo lo mismo. Acá lo que estamos haciendo es, tenemos un expediente en papel. Ahora tratemos de hacer que ese mismo expediente sea medio digital y miremos a ver qué pasa. Pero no estamos pensando en las personas que están en, la, en las veredas, por ejemplo, que eso no les va a servir jamás. Eh, los emprendedores también que necesitan resolver problemas distintos. Y incluso cómo nos podemos inventar nuevas verticales. Por ejemplo, en el sector de justicia, en los juzgados civiles, el 80% de la carga de los juzgados son procesos ejecutivos de los bancos. Entonces deberíamos estar pensando en inventémonos uno, una serie de juzgados especializados en resolver eso de los bancos, en cobros sí. ejecutivos y eso se puede hacer súper digital. Uno puede automatizar un montón de cosas súper chévere y liberamos esa otra justicia, toda esa capacidad para pues, para los pleitos de las personas. Sí. sí y, ¿En nos queríamos pensar?
2: Sí, y, pero además cuando cuando José habla de, de digitalizar los expedientes en muchos eso significa es escanear. Sí. Folios y folios y folios y folios. No fue, no era ni siquiera crear nuevos expedientes en formato digital, sino escanear folios, que por Dios.
3: Y Total. además si no ser, si no o sea, no se puede buscar dentro de ellos porque ni Exacto. siquiera los eres.
0: Les doy un ejemplo muy sencillo de lo que, del problema de adaptar lo físico a lo digital. En, en, en la justicia hay una cosa que se llama la inadmisión de la demanda. Entonces, imaginémonos que yo voy a, a demandar amigos TIC. Y me voy de una vereda, hago la vuelta y llego a, a demandar amigos Migos Llego al juzgado y lleno mal la demanda y se me olvida poner la dirección. Entonces el juzgado me inadmite la demanda. Básicamente me dice, José, mucha bestia, usted pues, es muy mal No estado. cumple Arran, con los requisitos. No cumple los requisitos. Si estuviéramos pensando en un proceso digital, uno debería poder llenar eso en línea. Y en así le comprar algo por internet que uno mete mal el número de la tarjeta de crédito que uno no lo deja pasar uh -huh. eso se lo debería regalar automáticamente y uno lo mete entonces esa figura de la inadmisión de la demanda en el mundo digital no debería existir Qué ridícula tremendo y así uh -huh. hay una lista de cosas hay otra cosa que se llaman como conflictos de competencia y es como demanda ante el juzgado que no es, eso lo resuelve un algoritmo pero en el sistema actual eso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que es una barbaridad y eso se puede resolver con un algoritmo sencillito no hay que meterle machine learning, nada de esas vainas un árbol de decisión ahí automatizado entonces esos son el tipo de cosas en las que deberíamos estar pensando
1: pero construyendo sobre lo que está diciendo José y, y creo que va a estar buscado por muchos precandidatos presidenciales, unos 40 precandidatos presidenciales que ojalá estén hablando de transformación digital en la justicia. Y Si no les pasamos este podcast o les ponemos en contacto a José, pues porque la justicia es un tema crucial para la democracia y no se habla mucho de la transformación digital en las campañas. ¿Qué tanto está cambiando la mentalidad del Consejo Superior de la Judicatura? O sea, de los que están realmente liderando eso, Porque si hablamos de transformación digital, pues es clave el cambio de mentalidad, no solo hablar de tecnología, sino ese ejercicio de liderazgo. Usted sí ve que ahí estemos avanzando, porque uno sabe que viene un proyecto muy grande, que seguramente usted conoce y es el del BID, por 250 millones de dólares. Gran apuesta que tiene también un apoyo de la CAP, pero... ¿qué nos faltaría? porque pues si vamos a hacer expediente digital para lo del mundo análogo pegar el brinco digital
0: pues no hemos hecho nada ¿usted cómo lo ve? No, en, en, en realidad estamos todavía muy atrasados y, y les hago el símil esto es como si imagínense que en Ecopetrol la transformación digital la liderara la vicepresidencia jurídica o en Banco Colombia la, la, la transformación digital del banco la liderara la vicepresidencia jurídica eso es lo que estamos haciendo en la justicia en la justicia pensamos que como es justicia entonces tenemos que ser los abogados y en la sala del Consejo Superior de la Judicatura, ¿usted cree que se sienta un ingeniero experto en esto al mismo nivel de los magistrados? o no. Yo tengo todo un cuento, eso se lo oía, a, un tipo que se llama Scott Anthony, de una consultora que se llama InnoSight, que montó Clayton Christensen, el profesor de Harvard de Disruptive Innovation. Sí. Y él siempre que trabaja con empresas que hacen transformación digital, obliga a que la junta directiva aprenda por lo menos a programar una página web. Porque dice, pues uno puede echar toda la cháchara de blockchain, internet de las casas, todo lo que uno quiera, pero si uno nunca se ensucia las manos, uno no entiende. No va a entender, ni va a Entonces, ¿Cómo hacemos una transformación digital en la justicia donde el, las personas que lideran eso y los asesores no son capaces de hacer una página web solos? No, pues
1: ya es jodido. llevan 200 años, pues no voy a ofender aquí a Víctor, pero sí en la lógica de virar siempre el derecho de la misma manera. Usted habló claro. de la pluma, de la imprenta, todo eso lo cubrió Víctor en las noticias y lo que estamos viendo ahorita es que los que toman Qué las decisiones tío. de la justicia no hablan de tecnología.
0: Total, deberíamos tener un sitio en la justicia y debería estar, es que parte del proyecto, incluso cuando está mirándolo el BID, lo va a liderar el Ministerio de Justicia. Y vuelvo a o sea, ¿en qué, qué empresa el vicepres la vicepresidencia jurídica lidera la transformación digital? Acá, en vez de por lo menos haberle dado eso a Mintic con asesoría de Minjusticia injusticia, se lo dimos a un, a un montón de abogados que probablemente conocen poco de tecnología, que no conocen de producto, no, no saben lo que es un MVP, no, no harían prototipos de nuevos tipos de servicios antes de escalar, no han hecho gestión del cambio, todo ese poco de cosas. Entonces en justicia incluso antes de, de estar hablando de la, los, los, los expedientes deberíamos por lo menos en el Consejo Superior obligar a que tuviéramos como un Chief Data Scientist eh, o un CIO o un CTO o alguna cosa de esas que tenga el mismo nivel de los magistrados. Entonces ¿qué nos pasa a los abogados? Como pensamos que somos lo más importante en el planeta a muchos les cuesta pensar que un ingeniero experto o sea básicamente si trajéramos el vicepresidente de tecnología de Apple él no se podría sentar en esa sala del Consejo Superior. No, 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 no.
2: Sería el de soporte, igual para... claro. No, no me, no me cierra la tapa del sí. Sí, oiga, se si me traba la impresora. <ríe> si
0: me traba la impresora, me ayuda a sacar el papel. Sí, 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 sí exacto.
3: Pero, José, eh, hay, hay ideas para solucionar el tema, hay iniciativas con presupuesto, como nos cuenta eh, Santiago, del de BID, con CAF, con una cantidad de cosas, eh, pero... Hay un riesgo de que se quede en la mitad de camino. En otras industrias son los emprendedores los que han sacudido todo. Aquí es posible que, que sea desde abajo, desde el emprendimiento, desde afuera, desde los que están afuera queriendo cambiar las cosas, que se pegue un sacudón y se acelere. Y estos otros proyectos
0: también entonces se encuentren como el momentum, la situación ideal. Yo creo que los emprendimientos lo que pueden hacer es ayudar a cambiar la mentalidad porque el, el problema del sector justicia es que es un monopolio del Estado. Pero los, los emprendedores en Legal Tech sí podrían mostrar cómo podemos usar la tecnología para hacer que los servicios legales sean mucho más sencillos y mucho más asequibles. Si me permite me voy a echar una cuña mía sin, sin pena. Yo acabo de, esta semana lanzamos una startup que se llama Litu. ¿Y qué es lo que buscamos? Que la gente pueda registrar una empresa, hacer unos buenos estatutos y registrar una empresa de una forma muy fácil. O sea, Hay muchas personas, o sea, salgámonos de, de Bogotá, vámonos a una vereda que no saben ni siquiera para qué es una cámara de comercio, ni, cómo, ni, ni uno cómo incluso puede negociar un acuerdo de accionistas. Eh, ¿Cómo hacemos que ese proceso sea muy fácil con tecnología? ¿O cómo hacemos que el registro de marca sea muy fácil? O incluso los contratos. En nuestra startup uno llega un cuestionario y a uno le llega un contrato a la medida al correo. Esto es una forma de mostrar cómo la tecnología nos puede servir para ayudar a que más gente pueda crear empresa y que la, la parte legal de crear una empresa no sea un obstáculo. O sea, Estaban que emprender es, es un rollo y lo que queremos es que por lo menos la parte legal no lo sea. A medida que salgan más iniciativas de estas, la idea es que pues, podamos como evangelizar con más personas, con más abogados, magistrados, eh, jueces que no saben que esto existe y que lo vean y digan, oiga, pero yo también podría hacer esto en la justicia. Yo dicté una clase de emprendimiento para abogados en la Universidad Libre en la que se meten muchísimos jueces y una de las cosas que hacemos en esa clase es enseñarles a hacer una página web y crear una oficina de abogados virtual. Se meten muchísimas personas de la rama judicial y muchos lo que me dicen es profe no tenía ni idea que esto era tan fácil y que esto se podía hacer, que yo mismo podía hacer. Y, ¿y saben qué me pasa al final de la clase. Un montón de personas me escriben después diciendo, profe, mire la página web que monté en el juzgado. Y entonces ellos compraron un dominio, se metieron a Squarespace, obviamente no se puede entrar al Consejo Superior de la Judicatura porque el dominio tiene que dárselo el Consejo Superior. Pero están ayudando a que muchas más personas puedan comunicarse con el juzgado vía una página web. Entonces, yo creo que el, el rol de los emprendedores es mostrarle a muchos abogados que no saben que esto existe, todo lo que nos podemos inventar y ojalá lograr esa evangelización arriba. Para que las, las altas cortes y, y los abogados, voy a llamarlo tradicionales, se abran a este tipo de posibilidades.
1: Pase, pero construyendo sobre eso, dice el tema: una cosa es administrador de justicia, a los operadores, y otra es la academia. Y usted que está en el mundo de emprendedor, de profesor, de ser también, para haber estado en corporativo, en bancos, en todo, ¿qué tanto estamos formando el talento de abogados para que eso pase? Porque si no, también nos vamos a contar con un muro y es: pues yo sigo enseñando derecho romano de la misma manera. Eh, yo voy a seguir la misma lógica de lo que es eh, la jerarquía, la pirámide, esas es, cosas no cambian, pirámide él Kelsi, todo lo que ya sabemos opera, pero ¿qué tanto tienen habilidades que están dimensionando esto los abogados y la academia cambiando?
0: Nada, la academia no está mirando nada de esto, ¿Ven? les cuento, o esas cosas muy sencillas para cambiar, entonces uno, uno entra a la universidad y le dicen, no, de acá formamos, por ejemplo, los mejores litigantes y uno dice, ¿y por qué no les enseñan a montar una firma de abogados para litigar? O sea, ¿ustedes creen que los clientes llegan por arte de magia, que la factura sale sola, la propuesta se hace como por osmosis, ¿no? ¿De qué me sirve litigar? O sea, pues eso es parte del juego, pero hay toda una parte de ser abogado. Y la academia no está en eso, la academia está muy enfocada, pues los profesores el único incentivo que tienen es para publicar papers que nadie lee. Y eso es un error de política pública que tenemos acá con el, la obsesión de los rankings Queremos que todos los profesores publiquen en revistas y que tengan un grupo en nivel A. Y, y eso no tiene sentido. O sea, desde el punto de vista país, si tenemos una universidad en el ranking 800 o 600 o 400 del ranking del mundo, para efectos prácticos da igual. O sea, no cambia nada. Pero no estamos enseñándoles a los abogados a, 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 por ejemplo, cómo ser un buen abogado en el gobierno y cómo podríamos ayudar a modernizar una oficina jurídica en el gobierno, por ejemplo o cómo podríamos desde una empresa ayudar a la transformación digital de la empresa desde el área jurídica, o cómo montamos nuevas firmas de abogados eh, que permitan llegarle con más servicios legales a los colombianos. Cuando dicto clase, ahorita que es virtual, es más chévere porque no tiene clases como de gente de todo el país, y le digo por la otra, le estaba diciendo a una persona que trabaja en, en Armenia, como, usted puede montar una cosa bien chévere en Armenia, hacer outsourcing a Bogotá, cobrar mucho más caro que en Armenia, mucho más barato que en Bogotá, y generarse un margen divino. Claro. Eso es lo que queríamos estar enseñando en las universidades y por eso es que la gente no tiene acceso a servicios legales. ¿Qué pasa? Pues los profesores en general, como son supremamente académicos, los decanos, yo que estuve en el, en el laboratorio de, de Legal Design de Stanford cuando volví me decían, uy, no, pero acá deberíamos montar algo, eso es dificilísimo. Claro, en Stanford porque tiene un montón de plata. Y les decía, lo único que hicieron fue la decana como que caminó un ratico a la facultad de diseño y les dijo, que, ¡uy! si hacemos algo juntos, ¿cómo hacemos? O sea, es así, es sencillo. Sí, es así. Hay ingeniería hoy tema inicia, de voluntad. De voluntad pura. Y lo que dice Santiago es cierto, si no cambiamos eso, como que le damos mucho palo a la justicia, pero el palo también debería ser a las facultades de derecho, porque mm. es abogado apegado al código que no sabe mm. usar una que no sabe hacer una tabla de contenidos y por eso las, las sentencias de la Corte Constitucional de mil páginas no tienen tabla de contenidos porque no enseñamos a usar Microsoft Word. Eso debemos arreglarlo en las universidades porque si no es estudiante, pues entra como entra un juzgado, hace parte del equipo, después llega, entra a ser sustanciador, después juez, y ese error se, se sube. Se repite, se repite. Sí, sí, digo, sí, sí, es un sí, círculo es. vicioso que no cambia, no cambia nada. Miren, les, les doy como un datico. ¿Saben por qué a veces es difícil hacer como machine learning o, o, o entrenar algoritmos para búsqueda de jurisprudencia en Colombia, a diferencia de Estados Unidos? En Estados Unidos los jueces se pusieron de acuerdo para que los pies de página tuvieran los mismos formatos, el mismo orden. Acá no. Acá, 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 incluso en la Corte Suprema, cada magistrado cita como no le dé la entonces, eso dificulta un poquitico más entrenar un algoritmo. Sí, son un poquito.
1: Las ironías sí. de la vida. Hablan de procesos, pero no tienen claridad los procesos ni son capaces de tener esta necesidad tecnológica. Vicio de forma. Total, total. O sea, de ahí nos salimos y fíjese lo difícil que es, hablando de seguridad ciudadana, lo que pasa con los criminales, los ladrones, y todo el tiempo terminan hablando y es que es un tema de justicia. Claro, la policía hace su tarea, los capturan, entonces entramos todo el círculo de... De qué estamos llevando de pruebas y cuáles son las pruebas, y, y no, esa prueba no sirve. O sea, hay un tema garantista claramente ahí, no, pero sí. hay mucho desconocimiento de herramientas para hacerlo y cambiar los mecanismos. Sí, claro.
2: y, y, y esta conversación me da la sensación es que la justicia está muy ocupada en no poder hacer justicia. Sí. Porque entonces están las inadmisiones, están los vicios de forma, y entonces, pero ¿y dónde quedó como tal
0: el, los procesos? Claro. Otra ironía, Absolute. obstrucción a la justicia por la justicia. Total, total. Mire, yo molesto con que las sentencias de la Corte Constitucional sin tabla de contenidos son inconstitucionales. O sea, eso es, eso es, eso es a un ciudadano de a pie, o sea, las sentencias deberían estar hechas para que un ciudadano de a pie las pudiera entender. Si realmente queremos que el derecho sea para todos, como debería ser, uno debería poder descargar una sentencia y decir, claro, la sentencia arranca en la página 100, porque antes son intervenciones ciudadanas, la del procurador, la de la academia, todo eso. Y, y, o por lo menos saber que yo quiero buscar mi pedacito interesante es como la página 500 a la 550. Que una corte no pueda, o sea, como que la corte constitucional que acaree Prometea y el algoritmo de inteligencia artificial y no puedan sacar una tabla de contenidos, es no, una no vaina bien jodida.
1: Ahora, José, ya hablamos de operadores de justicia, ya hablamos de la academia. ¿Dónde están las firmas de abogados? ¿Qué tanto están cambiando? Porque ustedes obviamente, eh, y cuando hablaba de negocio familiar, es que usted transformó la oficina de su papá y se metió en este tema para hacer, pues eso, transformación digital en una firma de abogados. Nosotros tuvimos también invitado acá a otro gran abogado que nos explicaba una cosa muy sencilla. Por ejemplo, tener dos pantallas fue un cambio revolucionario para que los abogados empezaran a hacer cosas distintas. ¿Usted cómo ve las firmas de abogados haciendo esto?
0: Eh, yo creo que todavía nos falta también hay un tema de hay un tema de voluntad y de incentivos eh, voy a dar el ejemplo como de voluntad con mi papá porque mi, mi papá tiene 67 años y cuando estábamos hablando como de cómo modernizamos la firma un día como que amaneció y dijo como venga pero si vamos a hacer hagámoslo en serio cambiamos nombre montemos marca nueva invirtamos en tecnología invirtamos en startups y mi hermano y yo quedamos como de una <ríe> eh, eso lo puede hacer cualquier socio de cualquier firma de abogados el problema es quién lo hace y el otro problema es de incentivos. Y entonces imagínese esto: usted póngale que tiene, usted es un socio de una firma, tiene como 58 años, está a dos años del retiro y usted dice: puedo invertir mi bono en la transformación digital de la firma, pero yo no voy a ver ese retorno a la inversión. Más bien no invierto y espero a que me jubile y a los que vienen detrás míos se echen ese muerto al hombre. Entonces, ese es un problema grande de incentivos, pero dicho eso, eh, digamos, yo creo que en Bogotá las firmas grandes sí están haciendo un esfuerzo. No, no, no voy a decir que no. Eh, si el esfuerzo buen, es bueno o malo, regular, no importa. Yo creo que por lo menos hay una buena conciencia de la importancia de transformar. Lo que sí tenemos que hacer es como llegar a las firmas en ciudades intermedias y ciudades más chiquitas y ayudar a esos. Eh, porque las, las grandes empresas, así la firma de uno sea bien paquidérmica, igual van a sacar su, su compra de, de ISA y de EcoPetrol adelante. Eso ya está inventado. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la persona que está asesorando en una ciudad chiquita pueda ayudar a que todas las personas que quieran formalizarse lo hagan de una forma muy rápida. Eh, entonces, ahí es donde tenemos que, que enseñarle a gran parte de la profesión legal cómo usar eh, cosas sencillas, o sea, cómo montar una página web en Squarespace, cómo montamos todo el sistema documental en Google Drive o en Dropbox, la firma digital para no tener, tener que andando con papel para arriba y para abajo. Eh, hay una cosa muy importante eh, y es cómo hacemos que los abogados se comuniquen como seres humanos. Eh, y es que cuando, cuando le envían un concepto al cliente un correo, pues sea en español, no en no en coreano de la provincia de Corea ni siquiera de Seúl o en mandarín antiguo. O en mandarín antiguo. Ese es un cambio que no requiere tecnología, pero es de mentalidad muy muy fuerte, ¿no? O sea, yo estoy seguro que ustedes se habrán encontrado alguna vez con una opinión legal. Que le manda a un abogado y uno dice como espera y traigo al mío para que me la interprete uh -huh. <ríe> entonces en, en las firmas más chiquitas, en las ciudades intermedias ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para hacer que ojalá esos abogados se modernicen y puedan ayudar las economías locales para que ojalá el derecho no sea una traba para, para toda la cantidad de pymes o emprendedores que están surgiendo adelante
1: José, otra pregunta, usted habló bueno, habló no, nos compartía que había asesorado a República Dominicana, ¿quién está haciendo la tarea en Latinoamérica en transformación digital? ¿Qué usted nos puede decir, oiga, Chile lo está haciendo bien eh, no sé, Argentina no sé, eh, no sé cuál
0: Chile lo está haciendo bien en Brasil hay estados federales que lo están haciendo bien eh, Brasil es un estado federal entonces hay ciertos estados donde los jueces tienen mucho más autonomía para hacer lo suyo lo que se encuentra uno en general en Latinoamérica, y, y es el mismo fenómeno de Bogotá, de Colombia, perdón, y es hay un par de jueces que hacen las cosas dentro de su juzgado, no porque la rama judicial esté haciendo algo chévere, sino que ellos mismos sacan la plata de su sí, juicio, sí. Y compran las cámaras y compran lo que necesitan. Y uno ve ese fenómeno en toda Latinoamérica. Es como yo sé que la cabeza de la rama judicial no va a hacer nada. <ríe> Entonces me voy a echar eso al hombro que fue muy interesante lo que pasó en la Corte en, en República Dominicana, lo que estamos haciendo, les he hecho la historia de cómo llegué y, y por qué el tema es de mentalidad alguien me vio en un webinar que hice el año pasado ¿se acuerdan que en una pandemia lo único que habían era webinars para arriba y para abajo? Entonces hice un webinar sobre legal design para la justicia, alguien en República Dominicana gracias a Dios lo vio y le pareció chévere se empezó a rotar y lo vio el magistrado presidente, ellos tienen la, la estructura de la República Dominicana es que hay, hay una figura que se llama el magistrado presidente que es el que maneja toda la rama judicial. Y es una persona supremamente visionaria. O sea, hasta en el sector privado sería visionario. Es impresionante. Se llama Luis Henry Monin magistrado. Y vio eso y dijo, oye, nosotros tenemos que estar pensando en esto. Y eso que él venía impulsando un montón la transformación, o sea, impulsó a que toda la rama comprara Microsoft Office para que todo se pudiera hacer por Teams. Eh, empezó a meterle Power BI para ver todas las estadísticas en vivo de la rama judicial, que eso en el sector justicia es revolucionario. Eh, y lo que dijeron fue, Listo, tenemos un equipo grande tratando de poner al día la justicia, pero necesitamos otro equipo pensando en hacia dónde deberíamos ir y qué tipo de cosas nuevas nos podemos hacer. Lo que se llama en el sector privado una organización ambidextra. Uno ejecuta el modelo de negocio actual y uno está pensando en cuál es el nuevo, de el nuevo modelo de negocio que nos va a dar de comer. Lo que estamos haciendo ahí es pensar en ese nuevo tipo de servicios. Entonces estamos capacitando a los jueces con herramientas nuevas. Eh, estamos mostrándole a la gente lo que está pasando en el mundo porque, como les comentaba, lo mismo que pasa en Colombia, hay mucha gente que allá no lo ha visto, pero que apenas lo ve, dice, uy, yo también tengo una buena idea y quiero hacer X o Y. Ahorita, por ejemplo, una de las iniciativas más bonitas que tenemos, juntamos a cinco universidades para que hiciéramos un hack, una clase hackathon de la mano del Poder Judicial. Entonces yo copié, la, hay una clase en, eh, que edita Steve Blank en Stanford que se llama Hacking for Defense donde usan pues, el, toda la, la metodología Lean Launchpad y Lean Startup en, de la mano con el Departamento de Defensa del Estado. El Departamento de Defensa llega con una serie de problemas bien difíciles y grupos de estudiantes interdisciplinarios, ingenieros, diseñadores, politólogos, abogados, trabajan 10 semanas en resolver ese problema y creando prototipos tecnológicos, hablando con clientes, probando soluciones y demás. Entonces, copiamos esa idea, pero para la justicia. Y ya logramos que se institucionalice cada seis meses. Entonces, la, la rama judicial cada seis meses va a tener básicamente consultoría gratis de estudiantes, pensando en nuevas formas de crear servicios. Y lo que también estamos logrando con eso es que la academia diga, oigan, hay una nueva forma de, de enseñarle a los estudiantes. Claro. Como en, el derecho, como en otras cosas, que aprendan a trabajar con ingenieros para que ese abogado, que el día que llegue a la, a la rama judicial, esté tan acostumbrado a trabajar con un ingeniero, que diga, obviamente tenemos que nombrar un sitio eso no, como que no entiendo por qué no lo tenemos. Eso es lo que buscamos como con eso. Eso está al alcance de todos. El, el cuento es mentalidad.
2: Excelente, excelente. Me parece que ese tipo de iniciativas las necesitamos con urgencia eh, en universidades eh, y, 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 y por todo el país, además. Porque eh, como un poco la lógica de Startup Weekends, en donde puedan arrancar emprendimientos y como dice José, que ya se vaya sembrando la necesidad. ¿Cómo es que no trabajamos con un sitio en nuestra firma? ¿No? Eso, eso toca, toca potenciarlo. Bueno, tenemos en pensando en voz alta a
3: Mauricio Jaramillo Marín. Don Mauricio, adelante. Muy bien, bueno, traía un tema pensando en voz alta, pero gracias a José le hago un ajustico pequeño y resulta que hace unas semanas estuve eh, conduciendo un evento de CAF que se llamó Experiencia de Datos e Inteligencia Artificial en el Sector Público, justamente. Eh, aprendí muchísimo en ese evento y e Impacto Tiga apoyó también en, en su impulso y quería hablar de cómo se encontró Colombia en ese estudio que cubrió los 19 países de CAF, 17 en Latinoamérica, Portugal y España, eh, y hubo datos interesantes de Colombia, pero es que también, como es sector público, ahí se habla de sector justicia, entonces quiero enlazarlo con lo que hemos estado hablando con José. Y... Solo para, para resumir, eh, obviamente el, el estudio mostraba diferentes sectores y el sector justicia es de los más necesitados. Este estudio, este reporte, eh, se centró en inteligencia artificial, que es una de las muchas posibilidades tecnológicas de, eh, dentro de la transformación digital, pero encontraron claramente unas oportunidades, unos obstáculos y unos desafíos. Las oportunidades, y ahorita tenía una pregunta para José al respecto, es eh, en resumen, un Estado más democrático y justo y una justicia justa, independiente, imparcial y eficiente. Eh, los obstáculos y los desafíos es, es lo más interesante del estudio, que no es que descubre el agua tibia, pero nos, nos simplifica eh, explicarlos. Como desafíos están mejorar la calidad del sistema y de las decisiones judiciales, agilizar la administración de justicia, acelerar la transición hacia lo digital y los obstáculos, que ya José nos ha adelantado algo y lo hemos hablado también los amigos TIC, el miedo al riesgo y esa cultura todavía del siglo pasado o del siglo, incluso Víctor los había antepasado, escasez de recursos, desarrollo asimétrico. Entonces, por unos lados sí, algunos que quieren hacer cosas, pero por otros ni siquiera conexión a Internet y retraso en la digitalización, en la conectividad y en la interoperabilidad. Así que sector justicia eh, necesita una transformación digital y la inteligencia artificial puede ser una aliada importantísima pero claro, siempre de la mano del cambio cultural. Pens pensando en voz alta. Cortico, como siempre, don Santiago. Excelente,
1: lo... excelente. Además, creo que bueno, Víctor, bueno. Víctor nos puede compartir mucho de esa experiencia. Qué nostalgia, <risa> qué nostalgia de decimonónica.
3: <risa> Sigo con pregunta para José. Yo soy muy optimista en, en todos los campos de la vida y, y creo que eh, con ciertos cambios se generan cambios tremendos. La pregunta, la pregunta antes de, o mejor dicho, ¿para qué comparto mi, mi, lo que pienso? Si ya está aquí José, que es el que sabe, ¿qué casos internacionales hemos visto de cómo un pequeño cambio en el sector justicia hace que cambie la sociedad, se impacte la seguridad ciudadana, se impacte la creación de empresas, se impacte la solución de conflictos? Eh, esa es la pregunta. La, la parte B no la hago todavía.
0: Yo, yo hago parte del, del consejo asesor de una de un think tank en Holanda que se llama el Hague Institute for Innovation in Law. Es bien chévere el trabajo que hace. Y ellos identificaron lo que llaman los siete game changers. Vienen trabajando muchos años de innovación en la justicia y ya tienen una lista como de siete cosas que saben que funcionan. Siete tipos de nuevos servicios de justicia, no de transformación digital, que lo hay, pero no es lo único que hay que hacer. Por ejemplo, en India, una de las cosas que ha sido muy útil han sido lo que se llaman servicios comunitarios de justicia. Y es como hacen, por ejemplo, que en los barrios se organicen las personas para impartir cierto tipo de justicia, pleitos entre vecinos, seguridad ciudadana, cosas de ese estilo, y ha tenido muchísimo impacto como en el bienestar de muchísimas comunidades. Entonces, ese es un ejemplo de innovación en la justicia, donde lo que estamos pensando es no, neces no necesitamos pasar del el juzgado 1.1 al 1.0, 1.2, sino es repensemos en ciertas zonas si el juzgado es incluso la solución. Eh, entonces, ese es un ejemplo como concreto de lo que está, de lo que está pasando. Eh, en, Surab, en, en África hay un ecosistema de, de legal tech súper chévere y hay varias herramientas, por ejemplo, donde el Estado lo que busca es simplemente explicarle a los ciudadanos, por ejemplo, cómo pagar seguridad social. Yo no sé si ustedes han tratado de pagar una planilla, pero es un camellazo. <risa> entonces, ¿qué fue lo que, dijo, lo, que, lo, que, lo que han dicho un par de, 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 de países? Y es, ¿cómo hacemos que sea fácil cumplir con la ley? Es una pregunta bien bacana. ¿Cómo hacemos que sea fácil? Y organizan un par de sistemas y entonces muchos pleitos laborales que, se, que ocurren no porque la gente quiera incumplir, sino porque la gente no puede cumplir, no tratando de arreglarlos. Y ahí con tecnología sencilla se puede arreglar eso. Y ya yo creo que los dos casos que digamos el de, el de Canadá es espectacular, el de la, la provincia de British Columbia, nosotros justo en, en la República Dominicana vamos a tener a Shannon Salter, la directora, hablando de eso. Ese tiene un impacto muy grande en... Básicamente en, en, en las familias, que una persona se pueda divorciar muy fácil, que una sucesión pueda ser muy fácil. Tiene un impacto muy chévere como en la vida comunitaria. Eh, entonces esos son como los, pues, para no alargarme mucho, como ejemplos bien chéveres de, de distintas formas en las cuales si uno mira el problema como con ojos frescos, uno se inventa nuevas soluciones para distintos problemas.
1: Espectacular. José, pero nos ha dicho, ¿dónde lo encontramos usted? ¿En qué página? ¿Cómo, cómo es el dato de ustedes para, para ubicarlos a los que están buscando asesoría legal?
0: Digital? De una, pues, en Twitter me encuentran como arroba1jftorres, yo soy muy activo en LinkedIn, José Fernando Torres Varela, muy invitados a conectar, ahorita justo estamos remodelando la página de Lexia. Eh, de la firma se llama Lexia Abogados, pero es lexia.com apenas la tengamos para que se pongan en contacto. Si alguien me quiere escribir igual porque quieren charlar y esto les, les llamó la atención, mi correo es jose.torreslexia.com. Y si no, pues en redes sociales, LinkedIn y Twitter, soy, soy bien activo.
2: Bueno, muy bien, pues esta semana tuvimos en Amigos TIC a José Fernando Torres, socio de Lexia Abogados y una persona que junto a los Amigos TIC. En el día de hoy, lo verán en YouTube, hizo parte de esta agrupación Los Tupamaros. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto es Amigos Tic. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Sí, gracias. Hasta chao, vosotros, chao, chao.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.com